0: Buenas tardes sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más en Voces de Sirenas, en el cual estaremos hablando sobre las manifestaciones del reciente 8M y también en mujeres a través de la historia Angelina Velo. También los saluda Wendy. Wendy los quiere saludar. Hola, buenas
1: tardes. Pues aquí estamos otro lunes más. Ya listas para empezar. Pues les damos también la bienvenida y pues
0: comienza de los si gustas. Muchas gracias. Acerca de Angelina Velo, ella nació el 23 de junio de 1879 y falleció el 30 de diciembre de 1969 fue un artista de orígenes rusos que desarrolló gran parte de su obra en México, cuenta con una obra importante en el ámbito de la pintura, el grabado, el teatro guiñol ilustradora y escenógrafa rusa, conocida por ser hija de un importante magistrado del senado ruso, tras la inesperada muerte de sus padres se muda a París en búsqueda de mejorar su arte y comparte con grandes como Matisse y Picasso quienes le ayudaron a explorar diferentes técnicas artísticas y desarrollar un estilo personal en el año de 1896 acudía a la universidad llamada Cursos de Estudios Superiores para Mujeres donde estudiaba matemáticas y ciencias biológicas con la intención de después estudiar medicina como sugerencia de su padre en 1898 comenzó eh, por las noches sus estudios artísticos en la academia del maestro Brass seis años después logró ingresar a la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo donde aprendió a copiar bajo un modelo clásico naturalezas muertas y más tarde con modelo al desnudo eh, pese a ser una artista talentosa y multifacética nunca alcanzó la fama ni el reconocimiento en el mundo del arte, algunas hipótesis argumentan que fue por la absorbente relación que tuvo con Diego Rivera porque pues también sí tuvo una relación sentimental con él y pues se eh, dice que se vio atropellada su carrera por él, entonces pues por eso no es muy conocida Angelina fue una mujer de carácter tranquilo y apacible no buscaba protagonismo ni grandes reconocimientos, se dedicaba a producir arte que era lo que más le gustaba, Diego Rivera conocido por su facilidad con las mujeres quedó enamorado de Velo desde la primera vez que la vio juntos iniciaron una vida amorosa se casaron y tuvieron una hija pero murió pues pocos meses de nacido toda esta relación tormentosa que tuvo con él ya que era muy machista también y posesivo y como que no dejaba que ella sí saliera adelante o brotara como ante la sociedad ¿no? como pues como él lo hacía o como él le hubiera gustado hacerlo pues a ella no se lo permitía entonces pues Velo siempre estuvo como a su sombra y pues haciendo trabajo como muy por debajo de él pero también por esta misma circunstancia de que él no la dejaba ¿no? de alguna o de otra manera. Después la relación la relación entre Rivera y Velo finalizó cuando él decidió abandonarla sin explicación alguna y se marchó a México. Poco tiempo después, ella llegó a México por motivos de trabajo y se dice que nunca volvieron a juntarse. Eh, esta relación de opresión inspiró a la escritora Elena Ponlatowska que decidió escribir un falso epistolario que representara los sentimientos de Veloff hacia Diego. Poniatowska se inspiró en la situación de Veloff para sacar a relucir la realidad de millones de mujeres. Que se dejan opacar por la fama de sus esposos Y aquí cabe resaltar, como hemos mencionado Que el amor romántico, pues sí hace mucho daño a las mujeres Y después de todo, de entregar todo, de dejar todo Simple y sencillamente, dos hombres Después de tanto maltrato psicológico Y de acabar con tu carrera y todo Años de muchas cosas Simple y sencillamente pues, ahí Ya me voy y ya, ¿no? Entonces sí está muy muy triste su historia también como valorar un poquito más de ella y de su trabajo como artista que creo que es lo que deberíamos de resaltar en esta situación después de su divorcio Beloff mantuvo vínculos artísticos y personales con México, siendo amiga de David Alfaro Siqueiros Adolfo Besmaugart perdón por la pronunciación Ángel Zárraga, Roberto Montenegro y otros, por ello fue invitada en 1932 como parte del proyecto de Nación que siguió a la Revolución Mexicana, a su llegada a México comenzó a trabajar como profesora de dibujo y grabado en escuelas y talleres de la Secretaría de Educación Pública y más tarde con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Gran parte de su labor docente estaba relacionada con la creación de teatro infantil, en especial marionetas, títeres y escenografía, gracias a un programa apoyado por la dicha secretaría creó una serie de marionetas pues que son como muy características de ella también publicó muñecos animados historias, técnica y fusión educativa del teatro de muñecos en México y en el mundo de ese año en 1945 realizó dos murales uno en el hospital infantil titulado escenas de circo y otro en la casa de la familia González Gallo en Guadalajara, Jalisco basándose en los cuentos de Miguel N. Lira fue miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios de 1934, de la Sociedad Mexicana de Grabadores en 1947, de la Galería Espiral en la década de los 30, de la Sociedad para el Impulso de las Artes Plásticas en 1948 y del Salón de la Plástica Mexicana. Desde principios de la década de los 50 exhibió sus obras en la Sala de Arte de la Secretaría de Educación Pública, la Galería de Arte Mexicano y el Salón de Plástica Mexicana mexicana. La mayor parte de su obra artística se realizó en México combinando elementos mexicanos pero con un estilo académico. Hoy en día pues su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas como en el Museo de Arte Moderno, la colección de Blalstein, el Museo Nacional de Arte y el Museo Dolores Olmedo. Fundó una serie de instituciones públicas dedicadas a las artes y falleció en la Ciudad de México el 30 de diciembre de 1969 a los 90 años en la residencia que compartió Tía, con su discípula y amiga Vita Castro y no sé yo siento como que o oh, bueno por lo que leí y todo permaneció mucho tiempo oculto su trabajo me parece que hace poco tiempo es como que sale también estuvo en esto y esto y hizo todo esto pero qué triste no que por una relación con un hombre que se sentía con cierto poder e influencia todo tu trabajo se opaque no Hola, ¿Estás escuchando lo que estabas comentando pues
1: de esta mujer y desafortunadamente pues muchas mujeres muy brillantes eh, que han aportado muchísimas cosas en esta historia han sido pues víctimas de violencia también y esto pues es innegable. O sea, la violencia, justo como decimos, no perdona ni religión, ni estatus social, ¿no? ni brillantez. O sea, una persona que está con un hombre violento no es porque sea tonta o porque se deje o porque no tenga, este pues sí, la capacidad de decisión. Más bien, es toda esta violencia que nos envuelve en algún punto de nuestras vidas. Si estamos hablando pues, de mujeres que fueron pues, nuestras antecesoras, pues mucho más, ¿no? ¿no? tenían estas herramientas que ahora apenas estamos construyendo, ¿no? La, primero las herramientas individuales y después las herramientas colectivas. Toda esta red de apoyo antes era como decir, si sufres violencia, pues mira, mejor cállatelo porque estos... En lo privado, esto que se queda en la casa. Aparte, quienes hemos sido víctimas de violencia, que yo creo que son muchísimas mujeres, ¿no? pues sabemos que a veces esta parte de quererlo eh, decir como a otras personas, te limita mucho porque dices, no, ¿cómo se van a enterar de lo que me está sucediendo, de esta situación, por pena? Pues no ver como dejada o como de él, como que, como muchas estas frases machistas que tiene la sociedad, ¿no? De que, pues, ahí está ahí porque le conviene, ¿no? Está ahí porque le gusta, es masoquista. Está ahí porque la mantienen, está ahí porque le dan estatus. Entonces, pues es difícil ¿sí? salirte de, de una relación violenta. Entonces, quisiera pensar que esto fue lo que le pasó, pues, a esta mujer de la que nos estás hablando hoy, pero un caso muy parecido es como el de Frida, de que, ¿Sí? que muchas mujeres han tomado como estandarte feminista, fíjate que...
0: Yo pero también con mujer, Diego Rivera, igual. Pero a mí
1: me impacta mucho que esta mujer, a mi parecer, es súper fuerte, súper, súper, fuerte que fue punta de lanza para muchísimas situaciones y que como estandarte feminista, eh, me parece que sí lo es, pero con este foco rojo que nos pone de, de decir, no pudo eh, o no supo o no tuvo las herramientas. Para dejar a este hombre que tantos infortunios le causó. So, yo no la veo como débil, yo no la veo como alguien que no pueda ser una mujer feminista porque lo fue, aunque nunca lo proclamó porque en ese entonces no se filaba. Pero um, yo la veo muy fuerte y que haya tenido este lastre ahí al lado, pues tampoco era como su culpa. Es Bien difícil sacar sí. una relación violenta Pero bien, bien, bien difícil te necesitan muchos factores Que te den esas herramientas Pero entonces, pues pienso
0: que no no debemos De eso, de como culpabilizarlas Ah, no, yo den? pienso Que más bien ah. fueron víctimas De Diego Rivera, o sea Ya para que sean como ah. dos Mujeres y las que no se saben Por así decirlo, que vivieron Situaciones psicológicas Y violencia, pues con este Hombre, pues entonces eh, él era así, ¿no? O sea, maltrataba a las mujeres.
1: Claro, pues se notaba ese desequilibrio de poder, ¿no? Oye, que toda relación violenta, es en ese desequilibrio donde ella es un pintor, podríamos decir, consagrado y que entonces ese estatus de poder pues,
0: le, eh, facilita ¿no?
1: atraer a mujeres y pues, también hacer con ellas, o utilizarlas más bien. Y pues es feo saber ¿no? lo que pudieron haber eh, padecido estas personas al lado de este hombre, que así igual como la sociedad mexicana puede disculpar ¿no? Como de ese hombre, pues tiene necesidades sexuales más amplias que las mujeres, pues son como todas estas que siguen y siguen excusando al verdadero, pues violentador, ¿no? Exacto. Y también poniendo culpas sobre las mujeres, porque no es que las mujeres seamos débiles, todo lo contrario, simplemente la sociedad nos ha dado ese papel, ¿no? de que somos tranquilas, que debemos ser buenas, que debemos ser este, como las frágiles, ¿no? Y, y muchas se lo han creído, muchas digo, se lo han creído porque también está esta otra situación, pero donde, ay, no, es que a mí sí me gustaron, que
0: me, <risa> ay, sí. has ¿Qué,
1: qué me abran la puerta, ¿no? sí me gusta que, y está bien, que te gusta que te traten bien, por supuesto que está bien, pero ponerte en ese papel como de, ay, aquí yo en mi torre, aquí me quedo ¿no? toda la vida esperando mí, lo que me digas, que vengas por mí, que, o sea, como que esa es la parte que a mí no. Me cuadra tanto cuando queremos pues una vida libre de violencia, pero queremos que así, que no nos toquen como, como que si no tuviéramos más bien incapacidad de hacer las cosas. Esa es como una discusión que se está ahí. Y yo podría decir eso, claro que queremos que nos traten bien. Pero toda relación, toda, tanto la de pareja, como es reciprocidad también, ¿no? Es cuidados mutuos, es como amabilidad mutua, ¿no? Entonces, yo cuando le abro la puerta a una persona, porque lo hago, te juro, amabilidad. Y luego dicen, ay, eres un caballero yo, ¿no? Soy amable. <risa> soy amable porque, pues, estoy viendo la circunstancia yo te voy a ayudar, ¿no? Pero, pues, ahí de va no van a de estar esperando como cosas por ser mujeres, ¿no? Como esta situación, bueno, creo que me estoy saliendo... No te preocupes.
0: Como la otra situación de cuando estamos en, en un bus, ¿no? Y que entonces llega alguien,
1: ya sea de la tercera edad, la persona embarazada, como que tenemos este chip de, ay, pues, que se levanten. Hombre, no a ellos uh -huh. les corresponde. Y yo pensaría que sería como de, pues, si está en mi posibilidad, pues sí, me levanto y no hay problema, esta persona este, lo ocupa más que yo. Entonces, por ahí siento que nosotras también podríamos hacer cosas para, pues siempre para mejorar nuestro mundo y no caer como en estos estigmas
0: no o, o estereotipos, estereotipos.
1: Contra los que estamos, ¿no? O sea, esa es como uh -huh. mi opinión solamente.
0: Sí, este. Pues, Totalmente de acuerdo Hay eh, situaciones o actitudes Que toman como raras O así como, ¿eso lo hacen solo los hombres? Pues no, no, o sea, no porque Como dices tú, seas amable Pues significa que eres lesbiana O que quisiera ser un hombre Pero pues así la sociedad es muy complicada De entender estas actitudes Y pues siempre es como de No, lo hace por esto y eso Ay, no, horrible, luego ya mejor no haces nada Y no
1: tenemos nada de nuestras amigas Ah no, pero sí, sí caen mucho errores y estereotipos y a eso pues se le llama deconstrucción, ¿no? Y es como qué cosas también nosotras seguimos trayendo pues en ese sistema de creencias el que no estamos de acuerdo, ¿no? Nos mm -hmm. hemos podido dar cuenta de ciertas sí. situaciones, pero siempre va, a haber una cosa más, una cosa más, y una cosa más. Entonces, pues ahí es cuando nos toca justo cuestionarnos, pues para seguir avanzando, ¿no? Vamos a dar marcha entonces a, pues al otro tema, que viene todo siempre en ligado sí. que es el 8M, ¿no? Las marchas que estuvieron presentes, pues en nuestro Estado de México el día 8 de marzo, el martes, y desde muy temprano, como algunas acciones, pero desde, tienen más o menos contabilizadas unas más de 50 marchas en todo el estado. Y por ejemplo, pues, no un que ¿no? es como la que nos queda, pues, de cierta forma más cercana, pero también en Lema, en Guautitlariscal, en Choracarran, por ejemplo, en el de también es uno de los puntos rojos del Estado de México, en Tecama, en los Reyes La Paz, en Huacalco, en América este en Ocoyoacán, en Chalco, en Chupango, en este, Jocotitlán, San Juan, Totihuacan, Teoloyuca y Villa del Carbón. Eso y en muchos lugares, ¿no? Santiago de Entonces eso, pues, me da mucho, mucha felicidad, mucho orgullo, porque eso habla que muchas mujeres les está llegando como esta parte de, no sé si llamarlo, despertar, porque de repente me suena medio violento decir,
0: ay, tú ya despertaste. Como de ser más consciente de andale, la realidad, ¿no? Ajá,
1: como eso, en esa parte de conciencia, de esa parte de donde pues te empiezas a cuestionar justo como lo que estamos diciendo entonces pues todos estos lugares que muchos de ellos son eh, que están incluidas en las alertas de violencia de género que tenemos en, en el Estado de México pues entonces eso nos hace pensar que muchas mujeres se están tomando una conciencia y están tomando como ah, pues su propia historia en sus manos, ¿no? O sea, que no estamos dejando que otras personas estén
0: decidiendo por nosotras, que no estamos dejando que otras personas, pues, se
1: dicten lo que tenemos que ser o no ser como mujeres. Entonces, pues, eso es bueno. Y, pues, salimos, todos nosotros las mismas cosas que hemos estado pidiendo que hemos estado evidenciando ¿no? como es una realidad libre de violencia ¿no? estar como formalizando eh, que somos en el primer lugar de 35 países en el embarazo sexual infantil y sobre todo las niñas son las más vulneradas, que somos el primer lugar en el embarazo infantil de esos mismos 35 países según la OCDE, entonces eso quiere decir que el embarazo infantil y el embarazo adolescente se han reflejado los múltiples abusos y violadores que existen en nuestro país. Entonces, toda esa violencia, todo ese acoso, todos esos feminicidios, todas esas cosas por las que gritamos y nos enojamos y lloramos y salimos a marchar, pues todas esas cosas se las ponemos al gobierno ahí, lo puntualizamos. Pues sí, ya estamos altas y cansadas de tanta, decimos de tanta, se me fue la palabra, pero como es, se están justificando las autoridades constantemente y están haciendo esta simulación. Exactamente. Fíjate que muchas instituciones también de nuestro Estado de México, que a veces van dirigidas hacia la mujer, dentro de esas mismas instituciones hay muchísima violencia, violencia de muchos tipos. Y hay personas que trabajan ahí que no deberían de estar ¿no? ahí trabajando dentro de estas instituciones porque tienen un historial de violencia o porque son deudores alimenticios. Y entonces es difícil que esas instituciones atiendan a tantas mujeres en situación de violencia cuando ellos mismos esas mismas instituciones violentan a su propio personal ¿no? entonces esta es una realidad también que sucede que pasa y que evidenciamos hay muchísimas denuncias es, de donde los sujetos los violadores, violentadores feminicidas eh, siguen libres, ¿no? tenemos un montón de familias como evidenciando esta situación que ellas mismas han tenido que ser sus propias investigadoras, tienen casos para que atrame en el victimario, entonces hay muchísimo todavía que hacer que decir, el salir un 8 de marzo a las calles así como puedas llegar con miedo muchas van con miedo por supuesto porque eso o su primera marcha o porque pues, la situación ya se pone bien con el sol con el cansancio pero ir con toda esa energía a ver o este, alrededor de tantas mujeres que tú sientes que tus hermanas se luchan ¿no? aunque no las conozcas a todas pues sabes que van por un mismo objetivo por un mismo punto y entonces hay una vibra hermosísima de, de luchar hermandad por supuesto también hay me tocó verlo en esta marcha hubo varios aquí en Toluca pude estar como pedacitos como en no pero desafortunadamente en una perdemos que un hombre un chico iba a... Ok, round two name something that's not boring a laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. -ch -ch -chumba. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. A la parte accionando, accion directa. El también iba super violento así como pateando cosas. Entonces, pues sí nos acercamos a reventar lo ¿no? que hacía ahí. Rapidísimo nos dijo, ¿no?, que él había perdido a su novia, o sea, que era familiar de víctima, podríamos tomarlo así. Lo único que le dijimos fue que entendíamos, ¿no?, o sea, que seguro si sí era su lugar y si había pasado por esta situación. Pero que la acción directa la deben de hacer las mujeres, que él pues no tendría por qué estar haciendo o protagonizando este tipo de marchas. Y pues el chico lo entendió y dejó de hacerlo, pero yo sé que los ánimos pues ponen a la gente ¿no? en esta situación sí. de querer hacer cosas. No voy a estar nunca de acuerdo con ¿no? hombres pues que intenten protagonizar marchas que no les corresponden. Eh, si son familiares de víctimas nunca se les ha negado el acceso pero pues deberían de también tener esta conciencia no de que no es un momento todas las protestas que hagan pues pueden hacerlas no, no es que digamos que sí que no, pero fíjate, este señor que va todos los años a la marcha y que ya es como muy conocido porque está buscando a su hija desde hace 10 años, es un señor bien consciente y por lo general siempre va contra la o sea al revés de la marcha y siempre dice no que él solo quiere que pues poner a su hija ahí para que la sigan buscando, ¿no? las autoridades etc pero no es alguien que quiere este protagonismo que desafortunadamente hay hombres que sí. Entonces pues sí. este es un día solo para los de mucha fuerza, de mucho llanto, de mucha energía, Ay. mucha catarsis, mucho todo. Y es difícil, es difícil hacer que las personas respeten esta proyección. la iconoclasia pues es algo que se ha venido dando con mayor fuerza en estos últimos años. Y es por la iconoclasia que la sociedad nos ha vuelto a ver
0: más de sí. con todas
1: estas manifestaciones. Sí. ¿sí? Nada, pasaban desapercibidas. Yeah. Y la iconoclasia ha sido una herramienta importante para que se nos voltea a ver. Fíjate que iba caminando y una señora o sea, me pasa así como por atrás, ¿ves? porque yo iba por la banqueta y solo me gritó, ¡Pinchas locas! Y entonces, pues no, esa no me enoja, o sea, yo puedo entender su punto, ¿no? Y entonces, no me dio tiempo de contestarle, pero, no, 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 pero yo le hubiera dicho sí. Sí. ¿sí? nosotras otras locas, porque están las o sea, personas haciendo eh, un montón de cosas para que la sociedad pueda eh, escuchar ¿no? todo lo que tenemos que decir, todo lo que existe de violencia, porque es muchísima la violencia que se vive diario y las mujeres lo vivimos día con día, ¿no? a todos nos atraviesa de diferente forma, pero en una de las marchas vinieron mujeres de eh, a indígena, si indígenas les pregunté eran de Juárez de, pero venían con sus vestimentas indígenas y todo de otros lugares este no muy corto ahora todos pues ellas también como todas ponemos a pensar a otras violencias no entonces pues es es demasiado es demasiado la violencia que a diario que a diario las mujeres están pasando padeciendo y ya no queremos eso no que nadie haga nada no lo estamos haciendo nosotros desde todos nuestros momentos desde todos nuestros días desde todas Así nuestras es. acciones y si conjuntamos este 8M pesos sea, no es que las mujeres fueran antecedidas, digamos oh, no, me siento mujer, voy a salir a gritar y, y a y destruir Si hay mucho de fondo ¿no? o sea, ya hay un montón de cosas que sí analizamos y la sociedad piensa que o oh, eso es lo que me ha tratado, ¿no? Que salimos solo como si fuéramos, este, pues así, justo locas y sin nada que reclamar, porque dicen muchos que ya tenemos todos los derechos y que queremos más derechos y que queremos ser, este, más que los hombres y que lo que pedimos ya es absurdo, de verdad me, me ha tocado escucharlo así directamente y entonces es como de, ay, de verdad, este, alguien que me está hablando como con esas palabras es porque no sabe nada del movimiento, no ha platicado con Está, este no sea informado, no, no le importa, ¿no? Entonces como de ay, ya este están explicando a la gente es a veces en eh, vano, ¿no? Entonces, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no nos cerramos, pero este pues sí hay que saber con quien, con alguien que esté realmente interesado en conocimiento, probablemente podría platicar, pero si no es como de, híjole, he sí. pensando que somos pinches locas, la neta no nos vamos a detener por eso, y, pues del otro lado, así como situaciones en la mancha, pues fueron muchísimas, muchísimas las mujeres, se tienen contabilizadas en, en una de las manchas más de 10.000 mil mujeres, en la otra hubo como unas 4 mil, o sea fueron manchas bastante grandes, bastantes con tengo muchas mujeres eh, nuevas o no, no nuevas, sino más bien que era su primera marcha. Me tocó también este, que me preguntaran, ¿no? Como a cuál marcha les recomendaba. Yo no, no les recomendaba, pues, a un sino más, más bien que se acercaran a la que se sintieran más seguras, y más cómodas, ¿no? Este, y los ideales también de repente son un poco distintos en cierto formato, pero pues todas son válidas, ¿no? Exceptuando las que son totalmente con otra ideología fuera del feminismo. Sí, este, pues no, y queremos sí, hablar. Bien. Exacto. <risa> pues esa es como mi parte de, de las marchas del Estado de México, este, pero eh, tú tienes también otros datos de, de marchas este, internacionales. ¿no? por último también quiero como, como recalcar que eh, en muchas de estas marchas, al final en algunas, no en todas, pero al final, pues son como eventos este, culturales, ¿no? Este, poetas, escritoras, músicas, eh, haciendo como también un festival de cierta forma donde se dé a conocer o nos damos a conocer, por lo menos entre nosotras, pues todas, todas estas artes que también de cierta forma son como relegadas o minimizadas, pues por el hecho de ser... Mujeres, ¿no? Entonces es esa parte de compartir nuestros saberes entre nosotras es muy rico, muy necesario y pues hay por todas esas muestras pues también de amor, de cariño, porque pienso que actuar desde el amor pues también nos da eh, otra perspectiva, ¿no? Actuar desde el odio, actuar este, pues, de todo lo que nos duele, que no es digna rabia, pues también es... Muy violento. Entonces, la digna rabia es respetable, el amor, pues ahí te, tendré que partir todo este, pues, lo que podemos aportar. ¿no? Y la digna rabia es esta: es esta rabia de hartazgo contra toda la violencia que existe y vivimos y contra el repudio contra las instituciones y autoridades que están como en este privilegio, pues no Entonces, pues ese sería como lo que sucedió en las marchas de Estado en México y sobre todo Toluca, ¿no?
0: Muchas gracias, Wendy. es eh, Bueno, en cuanto a, a esto que acabas de comentar, yo quisiera agregar que después de las marchas, como siempre, pues salen a relucir malos comentarios hacia las mujeres feministas, etc. Cual pues, como bien mencionas, pues ya no nos importa a nosotras. Pero también es como, ¿por qué en lugar de ponerte a criticar, a juzgar, a decir cosas horribles de estas mujeres o de nosotras? ¿Por qué no te pones a analizar por qué pasa y pues en uno de esos leí un comentario que dice, ¿tú crees que porque ya marchen un violador se va a detener? Entonces yo dije, pues ya sabemos que no, pero es para que se haga algo como sociedad, como las instituciones hagan algo, no hace nada, pues vamos a seguir exigiendo, no es como de, ay no, ya vi que destruyendo no hace nada, pues ya me voy. Mucho de esto también nos catalogan como las mujeres feministas de los siglo XVIII, siglo XIX, pues, porque así empezaron ellas, ¿no? Y como lo seguimos haciendo, creen que estamos en la prehistoria y que hay maneras más eh, educadas de exigir justicia, lo cual pues se ha hecho. Entonces no me pueden decir o no nos pueden decir que no hacemos las cosas correctamente cuando se han hecho. Se han hecho de una, de otra, de otra y de otra y de otra y de otra forma con ensayos feministas, con... Ay, se me fue la palabra ahorita. Pero pues sí, eh, pues leyendo lo que se pide y sin siquiera pues así pintar o rayar lo que quieras ¿En serio cuánto les duele una pared? ¿En serio cuánto les duele eso? Para que las mujeres no valgamos nada Eso es la digna rabia que tú mencionas Wendy ¿Cuánto vale una pared? Para esta gente, que las mujeres asesinadas diariamente en el estado, en el país, para que digan que estamos locas y que rayar no va a ayudar a nada. Que lo hagamos correctamente cuando correctamente se ha hecho. Entonces nos ponen en un siglo no sé qué, cuando la gente está en ese momento. Y lo puedo recalcar y demostrar cuando salió en las noticias, que las mujeres salieron eh, religiosas, salieron a echarles agua bendita aquí en tolucala mujeres que estaban marchando. ¿Qué siglo es ese? ¿Qué siglo es? Entonces, ¿cómo nos comportamos? Así es, pero son
1: comentarios sumamente simplistas, o sea, muy, muy simplistas, porque solo hacen ver que no saben nada sobre la lucha y sobre todo hacen ver que nunca han tenido que padecer absolutamente nada de lo que muchas de nosotras, ¿no? Entonces, pues sí, me deja ver eso, solamente. Uh -huh. y, y desafortunadamente,
0: pues para ello no lo no vamos a parar. Pues no sé, vivir con nosotras. Así Casi es. Y también me mucho. duelen bastante. Pues que duela más las paredes que las mujeres asesinadas. Que duelan más las paredes. 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 ¿Qué familias que se quedan sin su familiar, sin estas mujeres, que duelan más las paredes, que los niños y niñas huérfanas y huérfanos por víctimas de feminicidio? ¿Dónde están esos niños y niñas? ¿Qué la gente de verdad no piensa que si una mujer tuvo hijos, ¿dónde están esos niñas y niños? ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? ¿Siguen estudiando? ¿Su futuro destruido? ¿Dónde está su mamá? Por Dios, de, reaccionen ya. Es de verdad. Intolerable todo esto, es una burla, de verdad, a la vida de las mujeres. Y aún así, se indignan por una pared. No manches, hasta dan ganas de ir a tirarlas todas. Cosa que, pues no, ¿verdad? Pero dan ganas. Sí, sí
1: les indigna más una pared que como lo hemos mencionado también ¿no? en muchas ocasiones, una pared que, que muchas personas cuando, cuando están borrachos, este, pues orinan y escupen, ¿no? O, o hacen este vandalismo con, con el graffiti, pero que son puros rayones así, vandálicos, sin causa sin nada. Y entonces, eh, pues, mm, no, es eso no les interesa no? la vida de las mujeres. No les interesa nuestra vida ¿eh? o el dolor que se pudo no. sentir, o lo que pudo haber padecido una mujer que murió asesinada, bueno, es un feminicida. Eso lo minimizan, minimiza nuestra lucha, como todo lo que somos como mujeres y como toda la historia vida y por eso por esa misoginia tan grande de lo que existe en este país y en este planeta podría decirlo por esa misoginia por ese odio de pensar hacia las que mujeres
0: la cañón que no nos
1: cuando sí por eso minimiza todo lo que somos todo lo que hacemos toda nuestra palabra toda nuestra ciencia todo nuestro arte eh, toda nuestra existencia minimizan y por supuesto como reflejo de eso, minimizan esta lucha tan legítima, ¿no? Sí. Pues sí, México es uno de los países más machistas de Latinoamérica. Muy, muy, muy machista y misógino así. Horrible. Están, están inundados de esa
0: misoginia. Así eh, es. Pero
1: desafortunadamente no olvidamos que en el resto del mundo también existe, ¿no? Entonces, si no es en algunos países que ya me no no es tan evidente que existe. Existe también el feminicidio, por supuesto, en menor grado que aquí, pero existe, ¿no? Existe la ablación en el oriente, existe la lapidación, existe eh, limitar derechos como la educación, eh, existe muchísima violencia en ¿no? de las mujeres. Y vuelvo a recalcar, no es este pobrecita es de nosotras. No, no es eso, es pasta de tanta misoginia, de tanto machismo, de tantos sexismo, basta, de todo eso estamos de verdad altas, altas y pues nuestra herramienta, nuestra réplica, eso, ¿no? la digna rabia, el poder salir a las calles, adaptar, necesario pues a pintar, a rayar, a quemar. Por lo general, se trata de hacerlo siempre a ¿no? y sobre todo instituciones que tengan que ver de, con la mujer. Y también está pasando ahora que si en algunos comercios se sabe que las mujeres fueron violentadas, porque también recordemos que es 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, si en algún comercio hay o una mujer salta a decir que fue violentada de alguna forma ahí, pues entonces por eso hay réplica, hay agresividad contra eso comercios. no Las mujeres no salen a la calle a, a destruir solamente eh, lo que quieren ¿no? o afectar a otras personas porque sí, es, eso no va por ahí. No. Se trata de, sí, de instituciones de gobierno y de comercios que traen esta...
0: Ah, Misoginia. Esta,
1: esta situación de haber la mujer
0: Así es. Y bueno, pues también ya adentrándonos a la locura mundial y a las mujeres que marcharon igual de locas que todas. <risa> perdón, pero pues es que es que ya de verdad este, es así. de una o de otra manera pues lo van a notar y si es la única manera que nos notan, nos vamos a seguir haciendo entonces pues ellas eh, marcharon eh, por ejemplo, millones de mujeres salieron a las calles el martes para reivindicar el 8 de marzo una igualdad entre hombres y mujeres en la imagen una manifestante sostiene en Santiago de Chile un pañuelo en el que se puede leer somos el grito de las que ya no están una niña camina entre decenas de zapatos rojos dispuestos sobre unas escaleras como forma de denuncia contra la violencia de género en albania varias mujeres se encaran con los policías durante una movilización con motivo del día internacional de la mujer en ecuador una mujer se escribe en la espalda no me toques en el transcurso de una marcha para reivindicar la igualdad en Paraguay. Varias mujeres increpan a los agentes de policía en una marcha en San José de Costa Rica.
1: Pero el despido gracias por el espacio. Nos vemos el próximo
0: lunes, que tengan bonita tarde. Gracias, Igualmente va Una mujer con el mensaje de ni una menos Escrito en su espalda Participa en una manifestación Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer En Buenos Aires, Argentina En Venezuela también marcharon Colombia, Uruguay En España también hubo movilizaciones Así como otras eh, más difíciles Pues sí, porque son países Muy complicados como la India Grecia, Turquía, Afganistán Palestina, Rumania y Pakistán eh, también la ONU emitió un mensaje a mujeres de las Américas y el Caribe en donde dice que apoyó a las mujeres para una vida libre de violencia, reconocer a todas las mujeres y niñas de todo el mundo para avanzar en la construcción de sociedades más justas. Es decir, que reconoce a las mujeres que están levantando su voz y haciendo algo para que no haya más violencia hacia las mujeres en el lugar donde estén. Durante la pandemia, también mencionó la ONU Mujeres, que la pandemia aumentó la violencia, sobre todo en el hogar. Invita a seguir a los espacios de trabajo y estudio, a que no abandonemos todos estos espacios por la misma pandemia pandemia pues también estas situaciones se complicaron entonces es como eh, pues pedir de alguna manera a las mujeres pues que sigan eh, en sus estudios y en el trabajo a pesar de esta situación tan complicada o sea tampoco como una manera obligada pero pues sí, sí se puede pues seguir y no abandonar estos espacios así como también a realizar esfuerzos para la conservación del medio ambiente también por último desde el espacio te lo envió la astronauta china Wang ya Pink dedicó sus mejores deseos a todas las mujeres para que logren alcanzar sus metas y no darle sus sueños y sus metas y sus objetivos entonces este pues creo que como se puede ver somos muchísimas mujeres ya pues en todas partes en todas literalmente dando la voz y pues haciéndonos apoyo unas a otras no de alguna manera para no dejar de estudiar no dejar de trabajar no dejar de luchar por tus sueños tus metas tus objetivos eh, para la violencia, salvar el medio ambiente y pues hacer cosas positivas para nosotras y para nuestro alrededor. Entonces hay mucho que reflexionar en este 8M, eh, tanto nosotras como mujeres feministas, en cuanto a cómo nos encontramos, en qué situación estamos en cuanto a la sociedad, ¿no? Y cómo podemos, pues sí, accionar ante estas circunstancias que se nos presentan. Y también pues a la sociedad, ¿no? De reflexionar y ver que realmente... No somos este, las únicas mujeres en Toluca o en el estado que estamos levantando la voz, sino que es todo el país. También hubo marchas en varios estados del país, no solamente en el estado de México. Muchas marchas en Latinoamérica y pues en todo el mundo. Entonces hay mucho que reflexionar, mucho que analizar para que haya un cambio positivo y no eh, se confunda todo esto, como mencionaba Wendy, en que queremos ser como los hombres o queremos que los hombres o queremos más derechos que los hombres porque para empezar nuestros derechos no son respetados entonces eh, pues creo que se debería de empezar por ahí, por respetar por nuestros derechos que ya tenemos y que se haga algo más para acabar con toda esta violencia, con todo este acoso, con todas estas redes eh, de explotación sexual hacia las mujeres que muchas autoridades se hacen literalmente de la vista gorda ¿no? entonces hay muchas situaciones que sí se pueden cambiar pero también no se quieren cambiar por conveniencias, ¿no? Así es y es la realidad. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos y bonita tarde. Adiós. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh, oh,